0: Ich mag nicht verkaufen, ich will lieber gekauft werden. Diesen Satz hat der liebe Jörg Kundrat erwähnt, der heute bei uns zu Gast ist. Und Jörg wird heute über seine Reise bei Geschichten, die verkaufen, mit uns sprechen. Wir werden ihn wirklich fra mit Fragen durchlöchern, sozusagen, wie sein Erlebnis bei Geschichten, die verkaufen, war, was es in seinem Content-Marketing und in seinem Storytelling verändert hat und wie er heute damit umgeht, also wie er es wirklich einsetzt in seinen Daily-Business. Also, herzlich willkommen, lieber Jörg, und für euch geht es gleich weiter nach der Intro. Herzlich willkommen, Jörg.
1: Jetzt haben wir dich endlich mal hierher bekommen. Ich glaube, du warst einer der ersten Jahrgänge, und ähm, wir haben dich, wir haben dich eigentlich kennengelernt? War das über LinkedIn? Ähm... Um
2: das ich, ist echt eine gute Frage. Ja, ich habe ich, ich hab, ja. ähm, über LinkedIn und zwar habe ich deinen Podcast, Happy, also Happy List ja. ähm, gehört ähm, und fand ich spannend und habe ich dich angeschrieben und gesagt, oh, hast mal Lust kennenlernen. Es mhm. war einfach so Ergebnisoffenes Kennenlernen. Ja genau. Haben wir telefoniert, haben uns geschätzt und und das war's. Und dann habe ich weiter dich und euch ähm, ja, verfolgt ähm, <lacht> und gestalked. Und irgendwann habe ich gesagt, hey. Ich hätte Bock, die Ausbildung zu machen. Ich glaube, das könnte mir gut tun. Und ja. jetzt freue ich mich, dass ich sie gemacht habe und dass ich hier sein darf.
1: Ja, erzähl Super mal ein cool. bisschen was von dir, weil du ja eine extrem spannende unternehmerische Reise hast. Erst warst du auf Amazon unterwegs als einer der Pioniere, kann man sagen. Also du kommst ja sogar von Amazon. Genau. Ja? Also du warst ja mal Amazon, dann hast du Amazon genutzt und dann hast du einen komplett neuen Weg eingeschlagen. Und ähm, erzähl mal,
2: was deine Reise da ist. Okay, also ich bin New York, 38, glücklich verheiratet, drei Kinder. Und ähm, beruflich ja habe ich eigentlich, ich habe Diplomkaufmann studiert, habe in Passau BWL studiert, ähm, habe so klassisches Studium gemacht, auch Praktika gemacht, ähm, Strategieberatung, Wirtschaftsprüfung, festgestellt, ist alles irgendwie nicht mhm. meins, irgendwie alles, ja, fühle ich mich nicht so wohl. Ich hatte dann das Glück, während im Studium schon Kunde bei Amazon sein zu dürfen. Und und, und fand das irgendwie spannend. Da dachte ich, oh, Amazon ist cool, die liefern hier was her und und, und wenn du irgendwie Probleme hast, machen die auch ganz gut. Ähm, cool, da will ich hin. Und habe ich mich dreimal beworben. Beim dritten Mal bin ich jetzt reingekommen. Und das war dann mein erster Job nach der Uni. Mhm. Und war dann zwei Jahre ähm, bei Amazon. Was hast du da gemacht? Also wofür um, warst du verantwortlich? Ich war ähm, ist Manager Vendor Relations. Ich habe ah, für ja. den ganzen Bereich Unterhaltungselektronik okay. hab ich ähm, den strategischen Einkauf unterstützt bei allen nachgelagerten Konditionen. Also es gibt ja, was weiß ich, bin Amazon beispielsweise bei Samsung einkauft. Mhm. Ähm, je nachdem, wie viel sie in einem Geschäftsjahr einkaufen, gibt es am Ende des Jahres mhm. so Kickbacks. Ah, ja. Und die ganzen Kickbacks, die habe ich überblickt und habe ah, geguckt, okay, okay ähm, welche Staffeln müssen wir noch erreichen, dass, mhm. dass wir noch den halben Prozentpunkt mehr kriegt kriegen. Und genau, also die ganze nachgelagerten Konditionen äh, war da so im, in meinem... W wann war das denn Das war 2009 bis 2011. Mhm. Und, aber ich wollte ab immer schon irgendwas Eigenes machen. Und den Wunsch hatte ich schon während dem Studium. Und mein bester Freund aus dem Studium, Kai, ähm, den hat es dann auch zu Amazon verschlagen. Der war sogar vor mir da, aber in einem anderen mhm. Bereich. Und wir haben dann immer trotzdem überlegt, was machen wir ähm, ähm, und irgendwann kam eben das, das erste iPad raus, da habe ich mir mitbringen lassen von einem Freund, ähm, der Pilot ist und ich hatte das da so in den Händen und dachte, boah, das ist ganz schön rutschig, die Rückseite, ähm, da werden die Leute wahrscheinlich auch Hüllen dafür wollen, wenn mhm. ähm, Smartphones hatten sie das ja schon und dann ähm, haben wir mal geguckt, was gibt es da so bei Amazon und festgestellt, so richtig coole Sachen gibt es da nicht. Und ähm, was es gar nicht gab, war so echt leder. Und das haben aber viele nachgefragt. Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht ist das die Chance, auf die wir immer gewartet haben. Und dann haben wir so während der Arbeitszeit, also ab, also davor und abends, aber noch während wir bei Amazon waren, so einen Testlauf gemacht mit, mit einer ähm, günstigen Pl Plastikhülle. Mhm. Also ganz klassisch, wie man es kennt, über Alibaba gesourced und so weiter. Und alles den Prozess durchgespielt, das war so ein halbes Jahr. Das hat funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, Jetzt machen wir es richtig. Januar gekündigt. Ähm, zum Ende Mai und im April sind wir dann nach China und Hongkong geflogen, die ganzen Messen gemacht, Lieferanten gesucht und dann haben wir Kawaii aufgebaut. Wie seid ihr auf Kawaii gekommen? Das wollte ich dich immer fragen. Auf, was, das, auf äh, den Namen, ja? Was ist Kawaii? War das eine Abkürzung aller eurer... Gar nicht. Also oder? Ähm, zu da, Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich einen guten Freund, der hat sich damals selbstständig gemacht als Corporate Designer. Hm. Und ich habe gesagt, ähm... ähm Nee, er hat zu mir gesagt, hey, wenn ihr das macht, dann braucht ihr aber auch eine richtige Marke. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach einen. Dann mach, mach einen. Dann mach einen. Dann hat er uns natürlich so das klassische Spiel, was wollt ihr? Modern, wollt ihr klassisch sein? Ja. Und welche Richtung es geht? Haben wir ihm alles so beantwortet. Und dann kam er mit vielen Vorschlägen, unter anderem auch Kawaii, und hat gesagt, hey, ihr wollt iPad-Hüllen machen. Ähm, Kawaii ist schwedisch und bedeutet Blazer, ähm, mhm. ähm, Jacket. Und dann ich mhm. mir, oh, das ist cool, sowas Schickes und Blazes und Jacket für dein iPad. Dachte mir, mhm. Kawaii ist cool. Und dann hat es noch... Ähm, ähm, unsere ersten Buchstaben mit K für Kai und J für Jörg. Also das wai schreibt man mit J hinten. Genau. Ah, Passt auch richtig. geil. Dann wussten wir, okay, ähm, das einzige Problem oder Herausforderung ist so die Aussprache, die weil viele sagen äh, Kavatsche oder Kawatsch. Ähm, ich habe
1: auch mal ich dachte, Genau, das heißt, genau. Kavatsch". Da dachte
2: wir, komm, egal. Äh, es gibt auch so viele andere Brands, ja. ähm, die, die keiner weiß, wie man sie ausspricht. Und haben gesagt, komm, wir fühlen uns da einfach richtig wohl damit. Ähm, den nehmen wir. Super cool. Das ist echt lustig. Uwe, du weißt das schon. Ich hatte ja auch... 2010, 2011,
0: ein Amazon-FBA-Business mit dem Gyro Ball, einer Snackschüssel für Kinder, mit der Kinder nichts verschütten können sozusagen. Und unser Firmenname, der war auch schwer aussprechbar. Für manche hatten sich überhaupt nicht erschlossen. Die Firma hieß nämlich, es war meine allererste Firma, Impia, also M-P-Y-A. Und es war ich glaube, Südafrikaans oder Suaheli, eins von beiden. Ja. Und stand für glücklich sein, glaube ich. Ah. Und natürlich, wir saßen beim Notar und ihr könnt euch vorstellen... <lacht>
1: sind sie sich sicher? Sind sie sich sicher mit <lacht> diesem Namen
0: n Und wir so, ja klar, es heißt Ympia. So, Ümpia, was bedeutet
2: das? Naja, aber da musste ich gerade dran mhm, denken, ja, weil es genau, genau so war im Endeffekt. Ja, und, so, und wir dachten halt, ähm, ja, Nike oder Nike, weil ja, sprechen äh, ja auch die einen die weil es ja auch immer keiner Ja, und dann dachte ich, komm, wir sind so baut, ähm, wenn wir mal so groß werden, dann sollen sie es halt aussprechen, wie, wie sie wollen. Und zwar gerade in Amerika dann auch immer lustig. Aber das war ähm, kein Problem und wir haben es so wohl gefühlt, dass wir immer dann los damit gezogen. Und ja, und das ist das ist echt richtig gut von Anfang an angelaufen. Wir, weil wir haben ja, wir haben halt auch so das Komponentenmodell gemacht, haben damals Kopfschlag Kapital gelesen, das wahrscheinlich so so das, eine, das Unternehmenbuch. Unternehmenbuch. Mm. Äh, Guter Fallteam. Genau, was viele gelesen haben und und damals kam halt auch das wirklich FBA wirklich raus ja. und, und wir haben gesagt, okay, wir wissen schon, wie, wie groß das Vertrauen an, in Amazon ist. Das also haben wir einfach miterlebt, weil wir ja, da wirklich ja, sitzen. Ja. Wir wussten auch die Zahlen, wie viele Prime-Kunden damals ja. Amazon schon hatte ähm, und ähm, wie sehr die Leute bei Amazon direkt bestellen wollen und nicht von irgendeinem Händler was geschickt bekommen haben. Und dann wussten wir, okay, FBA kommt. Das wird ein Gamechanger werden. Aber wann
0: kam denn FBA? Ja, ich,
2: ich, ich glaube, das War's kam so 2011,
0: 2010, oder? 2010 war das. Weil, das ich war, weiß kam noch, 2010. wir haben nämlich für Jarroball auch FBA genutzt. Und damals, ich weiß noch, das war wirklich ein Pain. Also es waren Gefühl zu Excel-Listen, die man befüllen musste. Also es war wirklich total kompliziert auch. Mhm. Da erstmal durchzusteigen durch den Prozess, der heute wahrscheinlich viel, viel einfacher ist. Also es wird den Sellern wahrscheinlich viel leichter gemacht heute. Nehme ich mal an. Aber damals, ich kann mich erinnern, das war echt ein äh, ziemlicher Aufwand da, irgendwann mal gelistet zu werden.
2: Genau. genau. Und Aber wir, wir, das, das war kein Problem für uns, weil Kai hat eben die Händler betreut. Also mhm. der kannte das ganze System alles schon super gut. Ich kannte die ganze, ganze Retail-Seite. Also wir, mhm. das, das hat einfach super gepasst. Ähm, und wir wussten, es wird ein Game Changer, haben wir gemacht. Und das ging durch die Decke. Und dann würden wir auch immer so ähm, ja, das Musterbeispiel für Markenaufbau oder erfolgreich verkaufen auf Amazon. Und da waren auch auf den Bühnen der ganzen online Also Online-Marketing-Rockstars, online der alles Marketing mitgenommen. Genau, wir haben alles mitgenommen, waren da in den Podcast. Ich war jetzt äh, bei OMR, und bei Philipp Westermal in, zehn, in der Folge 10, direkt nach ah. Paul Ripke, der war 9 und ich war bei 10. Oh. Und jetzt ist er bei 300 und, ja, und sage ich jetzt immer noch. Ähm, ich habe ihn ähm, mitbegründet, den Podcast. <lacht> genau, der ist nur durch mich so <lacht> groß geworden. Ja, klar. <lacht> Die 10, das war der Kicker. <lacht> das war der Kicker, ich könnte Philipp fragen, äh, genau. <lacht> nee, ähm, du hast über eine Wohnung in China
1: gekauft, so gut lief es.
2: Genau, es ist, genau, ähm, ja, also ähm, ja, aber das war auch eher so zufällig, aber darüber habe ich auch mal auf, auf, auf LinkedIn darüber ges ja, ja, geschrieben, das so eine ist Geschichte. eine gute
0: Geschichte. Ähm, also wenn euch das jetzt interessiert, warum Jörg, Jörg damals eine Wohnung in China gekauft hat und davon nichts wusste, genau, schaut mal auf seinem LinkedIn-Profil dabei und
2: geht durch die Beiträge durch, dann müsst ihr auch Genau, warum. das erzähle ich nämlich jetzt nicht, du müsst Nein. schon auf mein ja, Profil gehen auf LinkedIn. Das ist, <lacht> der Cliffhanger. Genau, habe ich hier gelernt im Podcast, dass es immer wieder Cliffhanger gibt. Ah, absolut. Genau. Ähm, Genau, aber so bei mir hat sich so mein Leben so ein bisschen 2014 geändert. Erstes Kind auf die Welt gekommen, mhm. drei Wochen danach ähm, Hodenkrebs äh, bekommen. Mhm. Und ja, damals macht man sich dann natürlich Gedanken mhm. ums Leben. Das sind so zwei einsteigende ähm, Ereignisse ja. im Leben. Ja. Und dann habe ich mich in der Folge ganz viel mit mir selber beschäftigt. Und das war echt ein Prozess über viele Jahre. Aber ich habe halt festgestellt, dass ich drei Dinge möchte. Ich möchte halt un als Unternehmer weiterwachsen. Mhm. Ich möchte ein liebevoller Ehemann und Papa sein und 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 werden und bleiben mhm. und ich, ich habe festgestellt, durch durch gesundheitliche Herausforderungen, okay, ähm, ich darf dafür was tun, ähm, ja körperlich und geistig so fit zu sein, um die weißen ersten Zäulen ja, ähm, so wirklich auch zu erreichen und dann habe ich mich viel mit mir selber beschäftigt und dann festgestellt, okay, das, was ich richtig gut kann, ähm, das macht mir gar keinen Spaß, das bringt nicht mein Herz zum Singen ähm, und ähm, ja will ich nicht auf Dauer machen und... Habe dann 2018 entschieden, okay, ich würde, würde gerne was anderes machen und habe dann 2019 Kawaii verkauft. Bin seit Ende 2019 raus und ähm, bin dann jetzt seitdem ähm, voll in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung und ähm, auf LinkedIn mit dem Steckenpferd, wie be bekomme ich genau die drei Säulen eigentlich in Einklang unterwegs und, und, und schreibe da viel darüber und ähm, ja, baue, baue jetzt Mindset Movers auf und ja was letztendlich so ein Medienhaus wird für, für Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, und was ja auch äh, einen sehr erfolgreichen Podcast unterhält und deinen eigenen noch on top. Also der Content ist ja schon so. Genau. Dein, dein LinkedIn-Game hat sich ganz gut entwickelt, möchte ich mal sagen, im letzten Jahr.
2: Ja, ähm, also schön, dass du es ansprichst, aber ist auch ähm, der Podcast kam ja auch auf Initiative mhm. äh, von dir. Das war in, sogar in unserem Kennenlernen, Telefonat, Stimmt. von dem wir vorher geredet haben. ich weiß habe ich im Happy List geredet und dann hast du gemeint, ah ja, Podcast muss du unbedingt machen. Da habe ich gesagt, ja, ich habe sogar mal hier 2018 einen Podcast gestartet. Der lag gestartet, brach, der gell, lag so war krach, das noch. weil ich dann da eben gesundheitliche Herausforderungen hatte. Da war ich dann viel im Krankenhaus gelegen, habe ich dann die Zeit nicht dafür gehabt. Und dann lag der brach und ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf gesagt, ach, irgendwann mache ich das schon mal wieder. Hm. Und dann hast du gesagt, ja, mach, leg los, braucht nicht viel. Und dann habe ich gedacht, hm, stimmt eigentlich, eigentlich braucht es nicht viel. Und dann habe ich wirklich am nächsten Tag äh, die nächste Folge aufgenommen. Cool. Ähm, und habe das Konzept ein bisschen verändert, den Namen verändert. Ähm, der heißt Familienmensch Podcast, den habe ich dann so genannt. Ja. Und am nächsten Tag die die Folge aufgenommen und ähm, auch wirklich das, was du damals im ersten Gespräch schon alles gepredigt hast ähm, und, und in GDV auch immer dann wieder ge nochmal gehört hab, ähm zahlt sich halt aus. Die Leute haben so viel Vertrauen durch den Podcast in mich gewonnen und und, und dann, dann dann passiert halt dann auch viel ähm, Danach noch ja bis hin zur GQ zur ja. Barmer Versicherung und zur Barmer Versicherung. Also mittlerweile hat
1: ja, das ist ja auch hat ja ein Eigenleben entwickelt mittlerweile.
2: Genau, genau. Also das Mens ähm, ja, Health ist es nicht GQ. Ach genau, äh, oh, Mens okay. ähm, genau, <lacht> Health. Genau, aber.
1: Entschuldigung, Mens Health.
2: Genau, aber ja, eben da, da bin ich dann. In, ähm, ähm, die haben so so ein, so ein ja. Väter spezial gemacht, welche also so ein Familienspezial mal gemacht, mhm. welche Podcasts man hören soll und, und, und wurde meiner ähm, genannt und dann habe ich auch schon ein, zwei Gastbeiträge in Men's Health geschrieben oder mit Mhm. Mit ähm, Entwickelt. Aber es kam so, Jörg, äh, es hatte hier ein Redakteur
0: von G ja. äh, von GQ, sage ich schon wieder von Mens Health ähm, wirklich aktiv angeschrieben, ja. weil er deinen Content konsumiert hat, ja. also weil er den Podcast gehört hat sozusagen. Ja. Und dadurch hat sozusagen dein eigener Content dafür gesorgt. Du hast quasi Content Syndizierung, Content Syndication
2: gemacht, ohne es aktiv sozusagen erstmal. Genau. Erst das, mal das war LinkedIn. LinkedIn. Er hat einen LinkedIn Artikel gesehen. Mhm, wow, okay. da, das war über LinkedIn und dann habe ich gesagt, ey. Ich glaube, wir sollten reden um, über das Thema, was du geschrieben hast. Der hat nämlich einen eigenen Podcast. Du kannst ihn aber Papas. gar nicht. Um, wir haben davor noch nicht geredet ja. gehabt. Genau, und, und so kam das halt. Und und dann Ja, da sieht man mal, so was,
0: was eben durch Inhalte, durch Content entstehen kann. Also ich meine, dadurch haben ja wir beide uns auch kennengelernt, was ja für uns äh, das, die, die tollste Story ever ist. Ich meine, Uwe und ich haben uns ja auch durch unsere Podcasts kennengelernt. Deswegen merken wir jetzt einfach mal, was für eine Power so ein Content eine, ein eigener Medienkanal haben kann, wie jetzt bei dir auch, was das ja alles ausgelöst hat. Deswegen, mich würde mich interessieren, ähm, Jörg, seitdem du mit deinen Inhalten auch so aktiv rausgehst, auch mit Systemen rausgehst, also nachdem du bei Geschichten, die verkaufen warst, nachdem du ja wirklich tief in die Themen Storytelling eingestiegen bist, in die Themen Content-Marketing, was hat das in deinem Unternehmeralltag, aber auch in deinem privaten
2: Alltag so verändert? Mehr Arbeit. <lacht> Nein, nee. ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Es hat mehr Leichtigkeit reinbekommen. Also es hat äh, mehr Leichtigkeit in die Content-Erstellung, mhm. weil es gibt ja den, den wunderbaren ähm, storytelling äh, um, spickzettel mhm. und das ist eigentlich ein, ein, ein wunderbares Handwerkszeug, an dem man sich orientieren kann. Und, und wenn ich jetzt eine Content-Idee habe und ich sage, okay, was sind jetzt die vier die, ähm, ähm, Bereiche, dass ich dann schreibe ich da irgendwie Stichworte dazu und da habe ich eigentlich schon eine wunderbare Geschichte und dann kann ich das super easy ausformulieren. Also, die, die content erstellung fällt mir viel leichter als vorher. Ähm, was hat sich getan? Das hat sich einiges getan. Ähm, weitere Anfragen ähm, für Gastbeiträge. Mhm. Ähm, ich ich werde in Podcasts eingeladen, ich werde ähm, angefragt als, als Redner, ähm, ich, ich, ich werde angefragt für, für Kooperationen mit irgendwelchen Unternehmen, ähm, für, für, für beispielsweise LinkedIn, ähm, Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen, eigentlich so in, in, in jeglicher Hinsicht. Und, hm. und, und auch, auch das Netzwerk an sich hat sich äh, bereichert. Ähm, zu, zu Menschen habe ich jetzt Zugang, zu denen ich vielleicht keinen so einen Zugang gehabt haben. Also die, die schauen auf das Profil und denken, okay, interessant, ähm, hm. mit dem rede ich mal, der will mir jetzt vielleicht nicht so super ähm, gleich was verkaufen. Also ja. ist ja alles. Spannend. Ich habe nämlich, ich glaube, gestern oder
0: vorgestern habe ich bei dir einen Post gesehen, Jörg, und zwar, dass du weniger ähm, der Marktschreier sein willst sozusagen, also auch für den Brand Mindset Movers, dass er eher zum Sog-Marketing hingeht, also Menschen wie, Mag wie ein Magnet anziehen ja. möchtet. Ja. Kannst du uns da mal ein paar Sachen dazu erzählen, wie das ähm, von euch auch
2: durchgeführt wird und wie das gemeint ist eigentlich? Genau, also für uns als eins unserer wirklich Firmenwerte und eigentlich auch eins meiner persönlichen Werte ist, ich möchte einen Sog erzeugen und keinen Druck. Das ist mir mhm. total wichtig und deswegen habe ich auch mal den äh, über euch geschrieben, ähm, ich will lieber gekauft werden als zu verkaufen, weil... Es, ist, es fühlt sich einfach viel macht besser viel mehr an. Spaß. Macht viel mehr Spaß. Auch die Energie ist viel schöner. Genau. Ja. Und ähm, und deswegen betreibe ich auch das Content-Marketing. Ich gehe damit raus und, und versuche Wert zu stiften und und ähm, ja, meine persönliche Marke dann aufzubauen und aber auch dann jetzt immer mehr über mindset moves zu reden und, mhm. und über die Themen. Ähm, und, und das macht total viel Spaß und ist so eine Leichtigkeit drin. Also ich, Ein Beispiel. Vor zwei Wochen... Ähm, ging's um das habe ich eine Geschichte darüber geschrieben da, warum ich keine Mitarbeitergespräche mag mhm. warum mir das so total schwer fällt genau. Ja. genau und das ist jetzt das ist eher ein Beitrag der für Mindset Movers war weil wir so ein Leadership Programm haben mhm. und ich habe geschrieben und das wirklich aus dem Herzen raus mir fällt es total schwer ähm, Mitarbeitergespräche zu führen. Ich will immer so der Mr. Nice Guy sein, ich will für Harmonie sorgen, äh, sorgen. aber mir haben dann hat dann immer so Klarheit gefehlt und ähm, die Ergebnisse waren dann vielleicht nicht da, wo sie hätten sein sollen. Und ähm, ich habe mich da auch ähm, begleiten lassen von von Gerge Gallam, der eben jetzt bei Mindset Movers einer einer unserer Experten ist und der hat uns auch so einen Leitfaden an die Hand gegeben und mit dem Leitfaden führe ich jetzt Mitarbeitergespräche und es gibt mir eine ganz andere Leichtigkeit. Und darüber habe ich geschrieben, ich habe geschrieben, wer ähm, den Leitfaden gerne hätte, Nachricht an mich, schicke ich euch. Ja. Und der ging durch die Decke. Das kann ihr mir vorstellen. Das ist halt auch eine Sache, eine die, ich, die ich von euch gelernt habe. Und, ja. und, und, und um, ähm ja, und, und, und das sind jetzt halt einfach, ich weiß nicht, hunderte von von Leitwerden, die ich da rausgeschickt habe. Das aber haben wir mit dem, mit dem Storytelling-Spickzettel. Genau, so ist wir es. Wir haben was Neues, die 33
1: Themen für B2B-Kommunikation auf LinkedIn, damit du immer was hast. So eine Liste ja. mit 33 guten Ideen gut für finde Posting. An. Ja, und das Hätt ist das nächste nicht. Ding. Ja. Der ist ganz neu.
0: Der, ähm es sind, es, darum geht es aber immer. Es sind ja immer die Listen, immer die Inspiration sozusagen. Also machst den Menschen da draußen leichter, What's in for me? Was genau. ist immer für den für den für den User für den Kunden drin? Und die 33 Themen sind halt. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, es fällt uns auch oft schwer zu wissen, was poste ich denn heute. Also hm. man kommt ab und zu einfach an seine Grenze, weil halt die Kreativität vielleicht erschöpft ist. Daily Business. Und dann braucht man einfach
2: mal so ein so ein kurzes Ding, wo man drüber gucken kann. So, ah ja, da poste ich, ich heute drüber. Mit verbundenen Augen so. Hm. Ja stopp. genau. <lacht> ja und ich habe das ja ganz viel gemacht auch über wie wie erstellst du deine eigenen Werte und so und immer wieder geteilt und und auch teilweise ohne dass ich irgendwas was zu verkaufen hatte ja, ja. Ähm, weil ich einfach wir planen jetzt im Herbst ähm, den 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 Start unseres Online-Shops und und ich möchte einfach dass die Menschen jetzt schon Vertrauen in mich haben mhm. und und mir folgen und denken ah ja was der was der Jörg teilt das das hat was mhm. und ähm, und das zum Beispiel was ich ich habe es auch genutzt zum Beispiel für den Launch von unserem zweiten Podcast, ja. 10 Millionen Mal 1. Ähm, dadurch, ich, dass ich immer noch einen genialen Titel finde. Ja, ja. Geniale Philosophie. Ja. Ja. Und ja, das ist. Das Ihr seid ja auch direkt in den Charts eingestiegen. damit. Genau, ja? das wollte ich gerade sagen. Also, ich, was ich jetzt gemacht habe auf LinkedIn viele Geschichten erzählt, die Reichweite ist großartig, ich bin wirklich in Kontakt mit den Menschen, und jetzt war es für den Launch von 10 Millionen mal 1, habe ich dann einfach viele, ganz viele Leute, mit denen ich vorher auf LinkedIn in Kontakt war, gesagt, hey, wir haben, wir, wir haben, heute unseren Podcast gestartet, wird mit, mit total viel bedeuten, wenn du reingehst, vielleicht die ersten, in die ersten Folgen reinhörst und abonnierst, und, ähm, und da war eine Bereitschaft da, das war unglaublich. Mhm. Weil ich habe da nicht gleich den Link mitgeschickt, sondern ich habe gefragt, darf ich dir den Link schicken? Und, und, und fast alle haben gesagt, ja. Und, und und dann sind wir halt auch in die Podcasts eingestiegen und waren da auch bei, ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Kategorie war, aber wirklich dann in den in den Top Ten. Wir waren neben OMR und... Ja, ja, ich weiß war, eins, glaube ich. Aber ein genau. schöner Screenshot. Red, red die, voll die Prozität,
1: ne? Ich ja. meine, du hast im Grunde genommen auf die Waagschale immer was draufgelegt ja. und dann wollen die Leute das natürlich auch ausgleichen. Gell? Oder jetzt die die gieren ja fast schon danach, dann sozusagen sozusagen die, die, diesen Wert wieder auszugleichen, weil du halt einfach immer geliefert hast, Deliver hast und dann zu sagen, jetzt können wir dem Jörg endlich mal was Gutes tun, ja. das ist halt eigentlich auch ist ein Relief. Ne? Also beim, beim Storytelling sagt man so, es ist wie bei einer guten Comedy, es gibt immer so Drama und Relief. Und das ist halt genau das Gleiche. Also du erzählst vom Storytelling, von der Archetypisierung her, wenn du da sozusagen auf eine Seite der Waagschale halt immer Werte drauflegst, gibt es ihnen irgendwann die Möglichkeit, wenn sie helfen dürfen, dass sie halt diese Erleichterung spüren. Und das ist halt eigentlich, das ist ein sehr schlaues Prinzip und jeder gewinnt dabei. Und das ist, glaube ich, die Magie.
2: Und, und das Schöne ist, was ist, ich, ich finde das als halt so eine Leichtigkeit, weil hm. mit den Menschen, denen ich in Kontakt komme, mit denen ich jetzt auch im, dann immer mal wieder vielleicht telefoniere, man ist auf einer ganz anderen Ebene, weil die einfach schon mich kennen als, als Mensch und ähm, das ist eine ganz andere Basis. Das ist, sind sind die Themen, die, die die mich wirklich begeistern, die Menschen, die mich begeistern. Es ist so viel mehr Herz und und Liebe da drin auch in der Kommunikation. Ich kriege irgendwelche Sachen auch geschenkt mal nach Hause geschickt <lacht> oder so jetzt ähm, geiles ähm, Imbus-Schraubenschlüsselset. Das ist einfach so, da kommt so viel zurück mhm. halt auch ähm, ja. auf unterschiedlichste Art und Weise. Also es sei es in Geschenken, sei es in Anfragen, sei es in richtig coolen ähm, Nachrichten. Ähm, und das ist das ist einfach ja schön und das macht Spaß und ähm, Genau. Super cool. Ich habe ich
1: hab einen jungen Mann, der mir irgendwie auch so auf LinkedIn folgt und der ähm, der macht so der macht äh, so Türknöpfe. Also ganz personalisierte Ach, ich Türknöpfe, mich so Buddhas ja. und so und so richtig cool. Und dann habe ich geschrieben, dass ich jetzt in meiner Holzwerkstatt irgendwie Dinge mache mit Schubladen. du dann kam wirklich ein Paket und da waren so personalisierte kleine ich so da. so so Türknöpfe drin. Ich habe einen Budderknopf bekommen. Du hast den butterkopf bekommen und ich habe noch einen jetzt bekommen. Das, das das ist der Hammer. Mhm. Einfach so. Also ja. weil auch da. Also nochmal herzlichen Dank, wenn du jetzt zuhörst. Vielen lieben Dank für deine äh, Türknöpfe. Um, very and much appreciated an der Stelle.
0: Also für euch da draußen, was ihr, glaube ich, von Jörg mitnehmen könnt, ganz, ganz wichtig, wenn ihr plant, mit einem eigenen Kanal rauszugehen, egal ob es jetzt wie in Jörgs Fall ein Podcast ist, ob es ein YouTube-Kanal ist oder ob es ein Blog ist, habt immer im Hinterkopf eine Launch-Strategie zu haben. Also macht euch gut Gedanken, wenn ihr einen Tag festsetzt, wann ihr raus möchtet mit eurem Kanal. Mobilisiert alles, was euch möglich ist, sozusagen, um wirklich das zu kanalisieren, um möglichst viel Traffic drauf zu lenken, um möglichst viele Downloads, Ab Abos zu bekommen etc. pp. Macht euch da einen guten Plan. Wenn ihr dazu Fragen habt, dürft ihr euch natürlich gerne bei mir oder bei Uwe melden. Wir haben Launch-Strategien für Podcasts, für YouTube-Kanäle, für Blogs etc. pp. Also meldet euch gerne und jetzt back to Jörg. Was habt ihr vor?
1: <lacht> Was bringt 2021 noch so und vor allem dann fortfolgende? Das, ihr habt ja eine große Vision, weil ihr wollt ja 10 Millionen mal einen Mensch sozusagen von genau. euch begeistern,
2: damit um, ja. es einen Impact hat. Genau, also die die, die große Vision von Mindset Movers ist, ähm, wir möchten bis zum Jahr 2030 ähm, Dabei unterstützen, dass 10 Millionen Menschen in Deutschland sich mit irgendeiner positiven Philosophie auseinandergesetzt haben. Also positive Philosophie, äh, darunter verstehen wir so Sachen wie gewaltfreie Kommunikation, Mentaltraining, Meditation, ähm, Yoga, alles alles in der Richtung, da gibt es ganz, ganz viele mhm. und jeder darf da seinen Weg ge gehen und, und seine ja. Sachen finden. Also wir haben da nichts irgendwie dogmatisch, irgendwie eine Philosophie, die wir vertreten, gar nicht. Da alles rein und die dürfen sich auch mal vielleicht widersprechen. Aber wir, wir glauben halt, wenn 10 Millionen Menschen in Deutschland sich damit auseinandergesetzt haben. Die hören dann auch nicht mehr damit auf. Mhm. Ähm, und dann ist es so etwas wie Allgemeinwissen und geht nicht mehr weg. Mhm. Ja, das sagen wir, bei 10 Millionen ist die, die Welle gebrochen. Und wir müssen die 10 Millionen nicht direkt, also persönlich erreichen. Ähm, wir, wir glauben, da gibt es ja auch verschiedene Anbieter und, und so weiter, das ist alles gut. Aber bei 10 Millionen ist der ähm, well, Tipping-Point. Tipping ja. Und wir wollen dann signifikanten Beitrag ähm, ähm, leisten. Weil wir glauben, wenn das erreicht, das, das ist so wichtig, dann sind die Menschen halt mehr in Verbundenheit mit sich selbst und mit ihren anderen, dann, dann ist so die. Die, die die Einzigartigkeit oder das mehr Wertschätzung für die Einzigartigkeit ähm, da in unserer Gesellschaft, dann fällt es uns auch viel leichter, gesellschaftliche Herausforderungen ähm, zu lösen, weil, weil du dann einfach viel, ähm, ich sag mal, lebensbejahende Haltung hast zum mhm. Leben und zu dir selber, zu deinen Mitarbeitern und es und dann einfach viel, viel mehr Werte drin. Deswegen auch der Podcast 10 Millionen mal 1, 10 Millionen Menschen und 1 und steht wirklich für die Einzigartigkeit jedes Menschen. Ähm, wir sehen halt wirklich die ja, die Vielfalt oder die, die Andersartigkeit als den wahren Reichtum. Mhm. Und es ist doch so blöd, wenn wir halt alle gleich sind. Und das ist halt, das ist halt auch so cool. Mhm. Und, und das haben wir vor, das ist so die große Vision, ja. Das warum, warum wir das mhm. alles machen. Und wie wir das machen, ist halt, oder machen wollen, wir sehen, verstehen uns als Medienhaus und wollen ganz, ganz viele Inhalte ähm, ähm, schaffen da, dazu, also es wird, ähm, natürlich haben wir Seminare und Trainings, klar, gibt es ähm, bei Mindset Movers, wir bedenken wir, wir, wir aber auch an Bewegtbild werden wir zukünftig, wir machen also Dokumentation, Film wird es irgendwann geben, Events, ähm, Bücher, ähm, es wird Mindset Movers Orte geben, also es wird ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Möglichkeiten geben, ähm, sich für persönliche Philosophien zu begeistern, was auch immer, welches Medium dir gefällt. Und starten werden wir jetzt ähm, im, im Herbst mit einem eigenen Online-Shop, ähm, in dem es physische Produkte zu kaufen gibt. Also wirklich, die dich die anfassen kann. Echte Dinge. Echte Dinge, ähm, die die das eigene Leben oder das Leben im, im, im beruflichen Alltag, im Team, ähm, ja, bereichern und und, und und unterstützen. Und da werden wir einen Shop starten. Und da freue ich mich total drauf. Der wird auch etwas Besonderes haben. Euch habe ich es im Vorgespräch gesagt. Ich mhm. sage es jetzt hier nicht. Noch ein Klick. Weil, weil, weil das, wird, ähm, <lacht> das soll eine Überraschung sein. Das, weil es wird eine Besonderheit in dem Shop geben, den es so, habe ich jetzt noch nie, in einem anderen Shop gesehen ähm, gibt. Ähm, und da freue ich mich total drauf. Und genau. Du
0: hast gerade einen super wichtigen Punkt gesagt, Jörg, und zwar Medienhaus. Mhm. Und wir haben auch eine Folge dazu aufgezeichnet. Ich weiß nicht mal, welches war. Scroll einfach mal runter hier bei YouTube oder bei äh, der Podcast-Plattform deiner Wahl. Es gibt eine Folge, die eben darum geht, warum du als Unternehmen dich unbedingt auch als Medienhaus sehen solltest, also aktiv zum Sender von Inhalten werden solltest, um genau diesen Impact zu haben, den Jörg A mit seinem Personal-Brand jetzt schon hatte und den er jetzt aber mit den Mindset Movers aufbaut. Extrem spannend und vor allem extrem effektiv am Ende des Tages. Jörg, mich wird noch eins interessieren und zwar jetzt das Gelernte sozusagen bei Geschichten, die verkaufen. Wie plant ihr jetzt, diese einzelnen Strategien und Techniken umzusetzen bei dem Mindset Movers? Du hast ja schon ein paar Sachen verraten, also ihr habt den Podcast jetzt am Start.
2: Was kommt noch dazu sozusagen? Genau, also wir haben jetzt insgesamt drei Podcasts bei Mindset Movers, wo wir alle natürlich alles, was wir hier lernen durften, anwenden, anwenden. Und jetzt nochmal, also, meinst du jetzt, was dazukommt bei Mindset Moves jetzt im nächstes Jahr? Also genau. Da, dass also, wir Leadership Programm haben, zum Beispiel, die Sachen, ja? Wie ihr
0: das jetzt nach außen kommuniziert, sozusagen. Also, wie ihr dafür jetzt äh, Content Marketing einsetzt, wie ihr Storytelling einsetzt, was ihr vielleicht
2: auch noch genau, für also neue Abteilungen wir, dafür gründet. Genau. Etc. Wir verstehen eigentlich uns, wie gesagt, als Medienhaus. Mhm. Und das ähm, hat sich auch hier durch die Ausbildung nochmal manifestiert. Ähm, alles, was wir machen. Mhm. Sind Geschichten. Also mhm. auch die Produkten, Produkte, die wir machen, die physischen Produkten, sollen eigentlich Geschichten mhm. erzählen. Ja, also ähm, das, das, wenn wir ein T-Shirt machen, dann ist es nicht nur ein T-Shirt, dann erzählt das T-Shirt eine Geschichte. Mhm. Und das ist, ähm, das ist ein System dahinter. Und ähm, also, es hört sich jetzt blöd an. Ich denke nur noch so echt in viel in so Geschichten. Also es ja. also ist egal, was ich mache, ob ich jetzt meine Rede vorbereite, denke ich in Geschichten. Wenn die Produktentwicklung ist, überlege ich mir immer die Geschichten da. Auch Marketingseitig, wenn mhm. Kampagnen, denke ich, okay, was für Geschichten kann man da rauslösen? Wir haben jetzt zum Beispiel die Produktentwicklung, ja, da haben wir immer einen Videografen mit dabei, der das alles filmt, weil wir die ganze Geschichte Super. von der Produktentwicklung äh, mit, mit filmen wollen und wenn, wenn wir dann einen Shop starten, dann einfach auch Content haben. Ähm, wir ich ich, ich denke jetzt schon ähm, in Geschichten. Ähm, du kannst so, gar nicht mehr ähm, ohne Geschichten äh, Ich habe hab jetzt ähm, letzte Woche entschieden, dass ich ähm, den Kilimanjaro ähm, besteigen werde. Ach, cool. Ähm, ähm, ich und der Afrikas. Und dann denke ich mir auch schon: ha, Wahrscheinlich wirst du dann danach darüber reden. Okay, wie könnte das aussehen? Okay, welches Ziel hast du? Warum? Warum willst du eigentlich den Kilimanjaro besteigen? Okay, was für eine Verwandlung hast du machen müssen? Okay, du warst jetzt ja durch noch nicht in der Verfassung, wie du es hast gebrauchen und, und und welche Verwandlung passiert dann und und was hat sich dann was ist dann daraus passiert? Ja. Hm. Also ich, es ist wirklich schon jetzt so so noch wieder mehr in meinem Leben drin. Und das ist Witzige, ich habe ja mich vorher schon auch mit Storytelling so ein bisschen beschäftigt. Ja. Ähm, aber das hat sich halt wirklich die manifestiert und die Einfachheit, ja. wie er das ähm, rüberbringt, ähm, ähm, bringt es zum Ausdruck. Deswegen sehen wir uns, denken wir immer in Geschichten und ähm, denken da. Also wir sehen, MeinZentrum ist eher als 100 plus ähm, Mann Company und ganz, ganz viele Redakteure da drin. Wir wollen einfach ganz, ganz viele Geschichten erzählen und ähm, mit unseren Produkten, weil gerade bei den bei unserem ja, Persönlichkeitsentwicklung ja da, das sind eigentlich immer Erfahrungen. Ja, ja. Ja. Wenn du eine Erfahrung gemacht hast, dann 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 redest du darüber. Dann hat, dann das, das löst halt was aus in den Menschen mhm. und deswegen wollen wir darüber reden und und ähm, wir sehen uns deswegen auch als ja, Geschichtenerzähler, also wir sind jetzt nicht die Geschichtenerzähler vom Herrn wie ja, ihr, ja, ja. Mhm. Ja, also ihr seid da richtig super, aber alles darf eine Geschichte erzählen, ja. was wir machen. Ich glaube ja, dass tatsächlich jeder ein Geschichtenerzähler vom
1: Herrn ist, weil er ja einfach, oder weil in uns allen dieses äh, psychologische Modell drin steckt. Ne? Natürlich kann man das trainieren, und natürlich gibt es auch welche, die noch ein bisschen Talent hinterfüttern können, so aber ich glaube, äh, dass rein theoretisch dieses Talent bei jedem schlummert, oder dass man das wecken kann, und wenn es erstmal mit Handwerk ist. Aber du hast gerade drei sehr spannende Sachen gesagt, jetzt über den Verlauf. Das erste ist nämlich, dass du Storytelling bei der Entwicklung von Produkten mit einsetzt. Also, dass auch im Grunde genommen in einem Produkt eine Geschichte drin sein kann. Weil im Grunde genommen ist ja das, das, was ähm, Wer mit, kennt Air-Up, diese, mhm. diese Air-Up-Flasche. Das ist natürlich ein cooles Ding und eine tolle Technik, dass du da was trinken kannst, obwohl du, du trinkst Wasser, aber du denkst, du würdest halt irgendwie Cola, Wasser, äh, Apfelsaft, was auch immer trinken. Aber eigentlich ist ja die Geschichte, die du danach weitererzählst, weil du jetzt Teil von diesem Community-Movement bist, dass du einer der ersten warst, der es ausprobiert hat. Das ist ja eine Geschichte. Ne? Mhm. Und das kann man auf jede Geschichte oder auf jedes Produkt übertragen. Das ist auch, glaube ich, das Gleiche, was man mit Webseiten machen kann. Also, ich glaube, manchmal denken Menschen noch gar nicht so weit, dass ja. sie. Das ist halt so eine Story halt, ja, ich habe jetzt einen LinkedIn-Post gemacht, da ist eine Story drin. Aber eine Geschichte hat ja genauso On-Site-Storytelling, ne? also wirklich, was lesen Leute da? Also dass dieses, also wo du tatsächlich Storytelling einsetzen kannst, ist, glaube ich, endlos. Ob das jetzt per se immer ein Erzählprodukt sein muss oder ob es ein Produkt ist, ob es eine Website ist, drin ist es überall oder auf einem Live-Vortrag.
2: Genau, und ich glaube, ähm was man halt braucht, ist so das Verständnis, ja. dass es das gibt und ja. dass, dass jeder Mensch halt auch eine Geschichte hat. Und dass man es auch jeder, jeden Tag tut, aber es einem gar nicht bewusst ist, dass man es gerade tut. Genau. Weil, und dann erzählen
1: wir jeden Tag unseren Kindern, wie war es heute in der Arbeit oder die Kinder Ganz erzählen uns, der hat mich heute am, Kinderg am, am Fußballplatz geschubst und dann habe ich das gemacht und sind wir zum Lehrer und dann haben wir das geklärt mhm. und die erzählen diese
2: Geschichte eigentlich genau so. Genau so, ja. 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 Und, ähm, ja und ich glaube, das, das zum Beispiel auch jetzt nochmal auf, auf die Ausbildung zurück, zu erkennen, was, für eine was ist für was eigentlich meine Geschichte und das in, in, in wirklich schönen prägnanten Sätzen ähm, mhm. zu formulieren, das ist, das ist, war, ist großartig. Und, ich glaube, das ist auch
1: der Gamechanger. Das ist Geschichte.
2: der Gamechanger, ja. wirklich und wirklich. Das sehen wir auch immer. Weil in jeder, Augen von Leuten. Ja, ja, weil, weil jeder sagt, so, ja, du hast ja so eine, so eine Geschichte, da passt ja hier Amazon und da mhm. was aufgebaut und so, aber nee, jeder hat ja so eine, hat eine Geschichte. Ja. Das ist ja nur meine Geschichte mhm. ähm, und, und jeder hat die Geschichte und, und Allein seine Geschichte dann zu formulieren und sie, sich vorzulesen, ist schon ein echtes Geschenk. Ja. Ähm, das ist eine Transformation auch. eine Transformation. Eine eigene. Eigene. Eine eigene Transformation bewusst
0: ja. findet die auch schon in den ersten Modulen statt, mhm. also dass da diese Transformation auch direkt stattfindet, damit man dieses Mindset dann auch hat, damit rauszugehen. Genau. Weil es ist dann auch ein Doing. Also ja. es ist quasi wirklich ins Tun zu kommen, mit der eigenen Geschichte rauszugehen, weil das ist auch ganz ein wichtiger Punkt für euch da draußen. Alle Menschen, beziehungsweise Unternehmer, Selbstständige, Agenturenhaber, Coaches, wer auch immer. All diejenigen, die eine Geschichte erzählen, die ihre Geschichte richtig erzählen, die haben einen unfairen Vorteil gegenüber denen, die es noch nicht so wirklich einsetzen können. Also das Thema Storytelling, das Thema Geschichten erzählen. Weil du dadurch natürlich Menschen über, sehr, über eine emotionale Ebene abholen kannst, was ein extremer Vorteil sein kann. Das wenn die Leute fragen,
1: So was ist so überhaupt meine... Was ist meine, mein Pitch oder meine Marke oder wofür stehe ich eigentlich? Mhm. Und das ist immer so geil, wenn wir diesen zweiten Punkt immer definieren. Was ist dein klares Ziel für deine Kunden? Dann ist eigentlich immer alles klar. Vorher mhm. sind die immer so, ja, und ich habe irgendwie, Also nee, nee, lass das mal weg. So, also, was willst du für deinen Kunden? Ja. Bei euch, ihr habt sogar euren Podcast so benannt, weil euer Ziel ist ganz klar, 10 Millionen mal eins. Genau. Das ist, das, das ist bei euch die Formel. Das ist ganz genau. alles schon durch. Und du hast vorhin noch was Spannendes gesagt, das ist der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist. Ähm, wenn es ja immer darum geht, worüber soll ich erzählen, was soll ich heute erzählen? Jetzt muss ich mir schon wieder eine Geschichte ausdenken, aber du hast vorhin gesagt, wir dokumentieren einfach alles. Wir machen, wenn wir eine Produktentwicklung haben, haben wir jemanden dabei, der es einfach filmt. Wenn ich auf den Kilimanjaro hochgehen möchte, haben wir jemanden dabei, der das einfach filmt. Mhm. Also und das ist, glaube ich, auch schon die ganze Magie. Dieses, Gary Vaynerchuk hat halt gesagt, ne? don't create, just document the hustle. Mhm. Und dann gibt es immer jetzt die Nächsten, die sagen, ja, aber der Trend, das war vor zehn Jahren. Und dann so, nein, du, du musst im Grunde das dokumentieren, was du jeden Tag tust. Und das natürlich anreichern, um natürlich Company-News, was auch immer. Aber es reicht, die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Das ist das, was wir im Fernsehen jeden Tag gemacht haben, wenn wir GZSZ gemacht haben oder wenn wir mhm. Saub erzählt
2: haben. Genau, und, und 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 jeder hat ja die Geschichte. Ja. Und jeder hat die Geschichte. Und man denkt, immer hier die Leute im Fernsehen oder ja. der und der hat das. Aber jeder hat ja die Geschichte. Und, und vor allem das, das passiert ist, ja auch jeden Tag was. Das passiert jeden Tag mhm. was. Und ähm, und es fühlt sich dann auch viel leichter an, seine eigene Geschichte zu haben und diese zu erzählen. Das ist ja dann, das ist ja nichts gelogen, das ist ja einfach wirklich ganz aufrichtig, ja. die eigene Geschichte. Und, und dann, dann, das schafft Verbindung.
0: Ja, was man halt braucht, ist halt dieser rote Faden, diese, mhm. dieses Sparring sozusagen, diese, diese Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Weil oft, und Uwe, uns geht es ja oft genauso, man steht halt einfach oft vor einer Blockade. Das mhm. ist einfach, und deshalb gibt es ja Menschen, Gibt es Mentoren, gibt es Coaches, Menschen an deiner Seite, die dir helfen, wie es ihr jetzt auch mit Mindset Movers macht, diese Blockaden zu lösen. Und eine Blockade kann halt auch sein, dass man seine Geschichte eigentlich kennt, aber man kann sie noch nicht erzählen, weil man noch nicht das System dafür Der hat. Der eine Dreh fehlt noch. Genau. genau. Und abschließend, das letzte, was mir von aufgefallen ist, hast du als allererstes gesagt, ich habe direkt am Tag
1: dann angefangen mit meinem Podcast, einen Tag danach. Und das ist die ganze Magie, ehrlich ja. gesagt. Weil jetzt kommt, die, jetzt kommt die Downside in diesem Interview. Man muss es leider dann auch noch machen. Aber wenn du ins Doing kommst und wenn du halt irgendwann mal anfängst und es machst und irgendwann entwickelst du ja auch einen Spaß daran, also man kann ja fast süchtig danach werden, dann auch auf LinkedIn-Geschichten zu erzählen, aber in der Sekunde, wo du es machst, kommen sofort die Ergebnisse. Und das ist das Schöne daran.
2: Und ich, ich, ich ergänze es noch ähm, und dabei bleiben. Mhm. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ähm, wenn ich auf meine LinkedIn-Beiträge schaue ähm, und, und, und mich manchmal frage, warum hat der jetzt nicht so funktioniert? Mhm. Und ich schaue dann drauf und denke, hey, Du, da warst du nicht, im, 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 bist du nicht im Prozess geblieben, da hast du nicht die Geschichte erzählt, da hast du einfach nur ähm, irgendwas, wolltest erzählen und, 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 und rausbringen in die Welt, aber da hat dann was gefehlt, das Persönliche, die Geschichte, ich habe die Leute nicht abgeholt mhm. ähm, und da merke ich, okay, das Handwerk, sorry. bleib einfach bei dem, das ist so simpel, aber bleib dabei mhm. und, ähm, und bleib bei den vier Schritten, bleib bei den vier Schritten mhm. und ähm, es ist wie im Unternehmertum. Einfache Dinge jeden Tag wiederholen, ja, die Guten ganz weitermachen genau.
1: und die Schlechten weglassen. Das kann man auch eigentlich auf alles im Leben übertragen.
2: Genau, und das ist wirklich das Einfache. Ich habe das bei euch gelernt, habe das jetzt wirklich dann auch konsequent durchgesetzt, gezogen auf LinkedIn und habe wirklich gesagt, ich mache einfache Schritte, jede, jede Woche drei, vier Posts raushauen, ein bisschen Community Management. Und, mhm. und ich habe gesagt, okay. Ich habe das Vertrauen, da kommt dann ganz viel zurück. Und es ist jetzt, weiß ich nicht, über 20.000 Follower. Und, und es kommt das ja, alles Wahnsinn. zurück, weil ich die, die einfachen Schritte einfach kontinuierlich gemacht habe. Super. Amen. Amen. <lacht>
1: das, ja, okay.
2: Mehr können wir nicht
1: hinzufügen. Leute, wir werden euch Jörg und die Mindset Movers hier drunter komplett äh, vorstellen. Und dann könnt ihr die Podcasts hören. Ihr könnt auf die Webseite gehen. Gibt es noch einen abschließenden Gedanken oder noch so einen Tipp, was du machst, wo du das Gefühl hast, das funktioniert einfach verdammt gut? Möchtest du noch eine Sache mitgeben, wo unsere Hörer oder Zugucker ähm,
2: noch was mitnehmen können? Ähm, ja, ja, ich, ich weiß nicht, in welche Richtung es geht, aber was mir immer so einfällt, ist, ähm, dass man, wenn man die Geschichte erzählt hat, zum Beispiel auf, auf, auf LinkedIn, dass man seine eigene Persönlichkeit dann letztendlich noch noch mit reinbringen darf. Also was, was ich jetzt auch noch zusätzlich gemacht habe, ist, immer wenn ich einen Content veröffentlicht habe, ähm, ich habe das auch gesehen als, ah, da Menschen jetzt interagiert, die haben mir wirklich ähm, mir da Wertschätzung entgegengebracht für, für meine mm. kreative Arbeit, sage mm. ich mal. Und ich habe mir auch zum Ziel gemacht, jeden nach jedem Beitrag zehn Menschen, die darauf interagiert haben, persönlich eine Nachricht zu, zu schreiben, danke, ähm, dass du mit dem Beitrag interagiert hast, das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist super. Also das, das, ist wirklich, das macht das ist, den Unterschied. Und, 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 und einfach dann, so ein bisschen die Extra-Meile gehen, die kostet nicht viel. Klar, natürlich ist das vielleicht ein standardisierter Satz, den ich da verwende und sowas. Aber die Wertschätzung, die dann noch da zurückkommt, das, das dann einfach, ähm, rundet das Bild halt einfach dann nochmal ab.
1: Also, du bist herzlich eingeladen, mit uns auf die Extra-Meile zu gehen. It's never crowded on the Extra-Mile, aber es ist eine reiche Ernte dort einzufahren. Meld dich gerne, wenn du äh, wissen möchtest, wie Geschichten die verkaufen abläuft. Du weißt, wir bieten hier immer auch ein kostenfreies Erstgespräch an, damit du alle deine Fragen stellen kannst. Wir haben auch unser Live-Webinar einmal die Woche, wo du herzlich eingeladen bist und wir laden dich herzlich ein, hinter Jörg mal zu gucken, was, ist da, was gibt da alles für dich und was kannst du aus den Mindset-Movern und aus den guten Gedanken von einem sehr erfolgreichen Unternehmer, Papa, Ehemann und einem verdammt guten Typen lernen. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns auf die nächste Episode, wünschen dir alles Gute und den Mindset-Movern. Den, den, den Deinen Partner, den Martin, Arne, der auch dabei war. Der war. auch
2: dabei. Und wir freuen uns auf alle Geschichten, die ihr erzählen werdet. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf und ja, vielen Dank für alles.